0: Encuentro, y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Ya a nadie sorprende las estadísticas que de cada cinco matrimonios, tres de ellos se van a divorciar en los primeros cinco años. El divorcio es plenamente admitido e incorporado en nuestra legislación, no importa si son países protestantes o católicos o de cualquier otra religión. El divorcio es un escape legal. Lamentablemente, muchos de nosotros en nuestra iglesia hemos encontrado en el divorcio un escape, una salida fácil. Y aunque el divorcio es legal y no es pecado, no es agradable ante los ojos de Dios. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Hoy tengo conmigo como invitado a mi buen amigo, el doctor Vladimir Rivas, quien es pastor en El Salvador. Les había prometido que iba a hablar con un pastor sobre este tema del divorcio. Así que en unos segunditos le voy a dar la bienvenida al doctor y quiero agradecerte a ti para que me mandes una nota y me diga cuáles son esos temas que son relevantes para tu vida, para tu congregación, para tu comunidad. Ve a nuestra página www.encuentro.ca. Ahora sí, vamos a la entrevista con nuestro buen amigo el doctor Vladimir Rivas. Es un tema muy espinoso, doctor. Quiero darte la bienvenida y envía un saludo a aquellos que te escuchan a través de este programa Encuentro.
1: Pastor Ernesto, muchas gracias por su contacto, por su mentoría siempre. Eh, recuerde que, que le amamos aquí en la República del Salvador y para mí es un privilegio poder compartir con su audiencia de este programa tan prestigioso, en, en todo el planeta. Que Dios me lo bendiga a usted y, y sí, me, me pone en uno de los temas más calientes ah de los últimos tiempos no solo para la iglesia, sino para la sociedad.
0: Así es. Y bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada, pastor. Sabemos que está muy ocupado, pero es un tema que nosotros necesitamos eh, dar luz a aquellos que, que nos escuchan, eh, que atienden a nuestras congregaciones. Estaba leyendo que ya desde la reforma protestante se levantó la pregunta y cuando se le preguntó a Lutero, el reformador, eh, Lutero dijo... Que la escritura sagrada solo permitía el divorcio por el adulterio Pero él fue más allá y dijo Pero deberíamos, como en el Antiguo Testamento Sugerir a nuestros gobernantes Que den la pena de muerte a los adúlteros Bueno, creo que ese es la, el mismo dilema que está enfrentando eh, O las preguntas que tenemos en nuestros días eh, Pastor Vladimir, es eh, legal el divorcio, es pecado el divorcio ¿Por qué causa debemos divorciarnos?
1: Bueno Pastor, yo quisiera ir un poquito más atrás sí. y entender por un momento que todas las prohibiciones divinas son por amor. Sí. Siempre es así. Mm. Por ejemplo, cuando usted revisa eh, el Pentateuco y va a decir qué debemos comer, qué no debemos comer, qué animales hay que se pueden consumir y cuáles no, eh, no es porque sea pecado. Lo que Dios quería era cuidar al hombre. Sí imagínense eh, cuando nos dijeron en aquel momento, no debes de comer cerdo. No es porque el cerdo tenga algo inmundo, aunque esa es la palabra que se usa, pero, pero no es porque fuera diabólico el cerdo, no, sino porque tiene... Eh, con los años, nosotros nos dimos cuenta, con los siglos, que hay una bacteria en ese animal que si nosotros la consumimos, podemos tener consecuencias letales. Sí. O sea, Dios, cuando prohíbe algo, es porque quiere cuidar, es por amor. Nunca sus no son por simple y sencillamente eh, privar al ser humano de algo. No, tiene una eh, una visión, tiene un trasfondo de cuidado para las personas. Sí. Igual es el matrimonio. Eh, está comprobado que la mayoría de las personas, un porcentaje muy alto, que se cría en un hogar eh, donde no está el papá y la mamá, van a tener problemas serios de personalidad, de carácter, de relaciones, eh, la gente ligada con la violencia, con los asesinatos, pues vienen de hogares desintegrados. Sí. Entonces, la preservación del matrimonio pasa porque ese es el modelo original. Por eso es cuando a Jesús le preguntan a Jesús nos podemos divorciar, Jesús dice sí pueden. Pero esto no fue así al principio. Uh -huh. <ríe> y esa frase a mí me, 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 me duele, ¿verdad? Porque porque el Señor dice: no fue así, Esto no fue así al principio.
0: No, el divorcio no, no era, era el plano. Plan.
1: Entonces dice: el Mo Moisés mandó dar carta de divorcio y lo deja claro Jesucristo. Uh -huh. Cuando dice: Por la dureza de vuestro corazón. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que toda persona que piensa en el divorcio ya tiene el corazón endurecido. Sí. Y eso es lo que hay que trabajar, eh, porque toda relación, oiga bien esto, que está pensando, que ya vienen pensamientos de divorcio o se están divorciando, su corazón está endurecido. Sí. Entonces aquí surge la palabra, bueno, entonces nos podemos recasar. Yo, yo le, eso tenemos que ver otro, otro programa todavía más amplio, sí. porque le voy a ser honesto, doctor. ¿Qué capacidad tendrá alguien que trae el corazón endurecido, ...de poder rehacer su vida con otra persona... ...que quizá también trae el corazón endurecido. Sí. Bueno, el apóstol Pablo... Eh, ...en el 1 Corintios capítulo 7... ...él dice, ¿verdad? Pero a los que están unidos en matrimonio... ...mando, no yo... ...sino el Señor que la mujer no se separe del marido. Sí. Y si se separe, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Así es. Cuando yo leo esta palabra, Pastor Créanme que me dan ganas de luchar por mi matrimonio. ¿no?
0: Sí. Y, pastor, ahí justamente está el, el centro de todo esto en, en ese texto que ha leído en 1 Corintios 7.
1: No, y, y es increíble, pastor, que hoy en día estas palabras se toman por poco, ¿verdad? Cuando en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 15, también dice la palabra de Dios, uh -huh. que un pacto humano, una vez consumado y ratificado, ya no puede cambiarse. sí. O sea, yo me casé, yo pasé al altar y, y con mi esposa hicimos votos. Eh, yo no entiendo, eh, quizás alguien me lo puede explicar, porque yo no puedo entender después de leer eh, esta palabra cómo ese, ese pacto que hice con Dios. De hecho, en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 14, dice, yo soy testigo, dice Dios, he atestiguado entre tú y tu mujer, dice mm -hmm. Dios, la mujer de tu de, de tu juventud, a la cual le he sido desleal. Quiere decir que cuando yo estoy en el acto del matrimonio, invoco a Dios como testigo. Entonces, a no ser que usted en el momento que se vaya a divorciar y vaya a firmar un divorcio, usted invoque a Dios también para que sea testigo que usted está dejando a la persona de su juventud. Mm -hmm. Ahora bien, esto es la versión bíblica. correcto. Nosotros somos el pueblo del libro, pastor. Uh -huh. Ahora bien, cada caso tiene un motivo, como usted lo decía. Sí. Yo sé que hay mujeres que han sido violentadas, han sido maltratadas, han sido despreciadas, han estado bajo eh, términos psicológicos duros. ¿Cuál es mi consejo? Divórciese. Uh -huh. La pregunta aquí es si me debo de volver a casar. Si debo volver a encontrar algo. Y aquí hay donde, donde donde muchos puntos teológicos van a llevar a la persona uh -huh. a decir de que quien se vuelve a casar está adulterando. Sí. Pero Dios dice, Dios da una salida y dice que a los adúlteros y a los fornicarios los, los juzgará.
0: Los juzgará Dios,
1: bien. correcto. Por eso es que yo no puedo juzgar al que se divorcia y se vuelve a casar. Uh -huh. Y ese es en el juego en que la iglesia no debe caer. Sí. Yo debo ser pro matrimonio. Yo debo ser pro de la conservación de un hogar. Pero si en mi iglesia hay personas que se divorciaron y se volvieron a casar, yo no puedo juzgarle. Porque ese es un atributo exclusivo de Dios. Sí,
0: sí, correcto.
1: Y creo que esa es la, 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 la lógica, la línea que nosotros como ministros debemos de trasladarle al pueblo. Uh -huh. Debemos defender el matrimonio con sangre, con uñas y dientes. Pero si ya hay un contexto, ya hay un proceso de divorcio, alguien se está volviendo a casar, pues yo no puedo eh, eh, juzgarle.
0: Ese es el otro tema, ¿no? Todos los textos que citamos tienen que ver con aquellas personas que tenemos un compromiso con Cristo, que entendemos esto, pero que aquellos de cientos y miles de eh, personas que vienen a nuestras congregaciones que fueron divorciados dos o tres veces y ahora con la mujer que vienen no están ni casados tal vez, y nosotros tenemos que ministrarles, tenemos que trabajar con ellos.
1: Ese es el trabajo que hay que hacer. <coughs> ¿Por qué? Pero, pero lo que a mí me, me preocupa también es que por amor a dañar a estas personas no hablemos sobre el matrimonio.
0: Yo creo que eso no es correcto tampoco. Eh, yo creo que debemos, Exacto. como tú decías, eh, pastor, debemos de ser pro matrimonio, debemos de proclamar, y ese ha sido mi trabajo en este programa encuentro y en los talleres de, de, y en las conferencias de matrimonio por más de 25 años, ¿no? Tenemos que enseñar estos principios de la palabra de Dios y tenemos que eh, luchar para que la gente, la gente no se divorcie, pero nosotros sabemos que van a haber este tipo de casos. Y también vamos a tener casos como los que ya mencionamos que vienen divorciados dos o tres veces.
1: Es por eso, Pastor, que el mensaje debe seguir siendo igual. Yo he hablado en mi congregación aquí en la República del de Salvador, precisamente en la capital. Eh, yo tengo casos de hermanos que vienen de uno o dos divorcios. Y yo me he reunido con ellos y les he dicho, yo voy a hablar del matrimonio y de que el adulterio no debe ser. Y que la separación tampoco. No sí. se vayan a sentir mal ustedes. Porque piensen en sus hijos. ¿A qué les supo el divorcio? Ah, uh -huh. pastor muy amargo. Entonces, si yo, yo predico, si yo, por amor a ellos y si por respeto a ellos, ca callo, Estoy creando una generación que no lleva los fundamentos que a mí me enseñaron De que el matrimonio es una institución que dura toda la vida sí. Y que Dios aborrece el divorcio Entonces, eso yo lo debo seguir predicando Y aquellos que están en nuestras iglesias que aman a Dios No deberían sentirse mal, sino que deberían aferrarse a la palabra Bueno, yo tengo mis razones por las cuales me divorcié Dios me mandó a una persona nueva, creo que así es Y voy a hacerle fiel a este nuevo matrimonio Sabiendo que vengo de una situación que Dios va a juzgar.
0: Así es, así
1: es. Y que Dios va a ver cómo me, cómo me juzga en el día uh -huh. grande delante del Señor. Y eso es lo que debemos de trabajar. Pero creo que también hay que hacer un llamado a aquellos que por justificar su situación marital, han dejado de defender el matrimonio, han abierto la puerta grande para que la gente se divorcie y se vuelva a casar, simple y sencillamente porque ellos lo están viviendo.
0: Sí, ciertamente, esos son los casos que tenemos. Eh, tuve una, una señora que me llamó y me dice, ¿qué me impide eh, divorciarme a mí? Dice, si mi pastor se ha divorciado dos veces.
1: <risa> pastor, eso es sumamente difícil porque ella está viendo a su pastor como la Biblia yo debo volver al libro exacto creo que lo que a mí como pastor me hace líder no es lo que digo sino lo que vivo y el día que yo deje de ser ejemplo para mi congregación ese día tengo que dejar de ser su líder sí. porque el liderazgo se basa en el ejemplo
0: Hay esperanza pastor por aquellos que están Queriendo divorciarse
1: Claro que hay esperanza Yo creo que hay que morir a uno mismo El matrimonio El problema es que vamos al matrimonio por razones equivocadas sí. Yo siempre que doy consejería prematrimonial ¿Por qué te vas a casar con ella? Y me dan las razones más equivocadas Ah, es que mire, es la mujer de mi vida Ella es bien linda Me va a hacer feliz especial. Exacto, y, y esa no es la razón Yo no me casé con Esmeralda porque era linda, porque era especial, porque era bonita, porque era simpática. No, yo me casé con Esmeralda porque yo era lo suficientemente feliz para poder compartir mi felicidad con ella.
0: Gracias, Pastor, por venir al encuentro de hoy. El tiempo siempre nos alcanza en este programa, pero muchas gracias.
1: Pastor Ernesto, de verdad que para mí es un privilegio siempre contestar a sus llamadas, siempre aprendemos en su programa y gracias por dejarse usar tremendamente durante ya varias décadas en la vida de los hispanoparlantes.
0: Gracias por haber sido parte del encuentro de hoy. Le voy a agradecer que me escriba a info.encuentro.ca. También puede visitarme a nuestra página en el www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo encuentro. Soy tu amigo Ernesto Pinto, recordándote que Dios te ama y yo también.